0: Porque una cosa es que te lo cuenten y otra es escucharlo de quienes lo viven. Bienvenidos al sexto capítulo. Sí, sexto capítulo ya de la tercera temporada de CCG Conversando con globes. Para los que nos escuchan por primera vez, programa que con distintos invitados vamos a estar compartiendo y conociendo un poquito más de nuestra cultura, cómo la viven, la experiencia en distintos lugares y todo lo que vamos a preguntar y ver con qué nos van a sorprender cada uno. Como no podía ser diferente... Cada capítulo, esta vez no es de noche, un poco más de día, caluroso por cierto, pero como siempre con mi querido Mati
1: Rolón. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien, la verdad es que con muchas ganas, como siempre, como bien decís vos, ya estamos llegando siempre la primera y esta tercera temporada está haciendo esa, esa etapa donde ya empieza a hacer un poquito de calor, donde ya uno le empieza a dar sed de tanto hablar, así que estamos ahí expectantes. ¿Vos cómo estás, Fabio? También, todo bien, todo bien. Acá con hartas ganas.
0: Eh, día un poco averiado. Tuvimos pruebas que no resultaron al inicio. <risa> Varios intentos de empezar a grabar que no funcionaban. Pero bien, contento, con ganas de, de ver
1: cómo va saliendo todo esto en este nuevo capítulo. Así es, como decía vos, tres temporadas. Un montón de personas que nos acompañaron. Y hoy está con nosotros acá Gabriel Groga, Tex Automation Engineer en Global. ¿Qué hace llegado hoy? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo muchachos? ¿Todo bien? espectacular la oficina como verán esto no es falso de verdad hay gente allá atrás qué fondo ¿Qué? que te sacaste ¿Viste? la tuve pensando un buen rato y bueno dije qué mejor lugar para, para hacer esto que, que la oficina nueva de Globan acá en Chile que, que la verdad que están buenísimos están geniales y bueno acá compartiendo con, con los amigos ah,
0: maravilloso de hecho primero primero de todas las
1: personas que grabamos y está en un site eh. primera experiencia notable Así es, lo, lo bueno de ir ahí de a poquito volviendo a un poquito a la normalidad y estar, por suerte, con un invitado que puede estar en la oficina. Que eso, bueno. bueno, Gaby, eh, como siempre decimos, nos gusta que el invitado se explaye un poquito explicando, así que nos gustaría que nos cuentes quién es Gabriel Quiroga.
2: Bueno, Gabriel Quiroga es una persona que empezó, que toda la vida le gustaron las computadoras, y como muchos de nosotros, cuando, cuando empecé, cuando dije, bueno, que voy a estudiar, dije, me gustan las computadoras, voy a estudiar computación, por allá por el año 96 7, para los, que, para los más jóvenes, digamos. Eh, en aquella época la gente no vivía, no había mucha gente que vivía de sistemas, entonces estudiar sistema era como, ¿qué va a estudiar este flaco? ¿A qué se va a dedicar? Mi viejo me veía con la computadora y se agarraba la cabeza como diciendo, este flaco lo voy a tener que mantener para él. <risa> Pero bueno, era lo que me gustaba y era lo que, lo que quería hacer, y bueno, me salió bien, porque estudié me recibí y me dediqué a eso, desde el día uno, así que toda la vida laborando en sistemas, eh, toda la vida como computadoras con fierros, así que bueno, ahí estamos. Eh, laburé en, bueno, en distintos lugares, qué sé yo, en Globan empecé en el 2012, por allá por Córdoba, para los que, bueno, en Capitalinas, para los que están en Córdoba. Y en el 2015, eh, bueno, estaba en LATAM y nos ofrecieron venir para Chile. No conocía Chile y me pareció una buena oportunidad. Estaba buena la, la, la propuesta, qué sé yo, arrancar un, algo nuevo en un lugar nuevo, digamos, la cultura de Globan, expandirla para otros lados y la verdad que, bueno, fue un golazo, yo creo, porque, bueno, como todos saben, acá en Chile vinimos 30, 40 y ahora somos más de 1.200, así que, eh, prendió, digamos, la cosa acá en Chile. Eh.
0: Bueno. <risa> no, está buenísimo, está buenísimo. Aparte, que nos tiraste, nos tiraste varias cositas ahí que, que podemos ir desglosando al pasar de, de la entrevista. Pero vamos a partir con lo esencial. Este es nuestro primer TAE de las tres temporadas. Entonces, no podemos partir de otra forma que no sea... ¿Qué significa ser TAE? ¿Qué hace un TAE? Para la gente que nos escuche y que tal vez no está tan relacionada con el término.
2: Dale, bueno, mira, yo empecé, bueno, como, como muchos, como, como full stack developer, Incluso en Globan, empecé como full stack developer, y también por eso, por el 2012-13, esto de TAE era bastante nuevo y, y bueno, como me gustaba mucho laburar con distintos lenguajes, qué sé yo, me ofrecieron eh, empezar algo de TAE en un área de gaming, que fue para Autodesk, digamos Y, y ahí estaba muy la verdad que me, me, me interesó mucho, digamos, el rol, eh, estaba muy copado porque usabas cosas raras, cosas distintas, no era la programación tradicional y ahí me metí en la parte de lo que es TAE. Eh, lo que TAE, Bueno, Test Automation es, básicamente, vos lo que haces es programar eh, un framework o un robotito, como lo sabemos decir, para que ejecute las pruebas, digamos. En distintos ambientes, en distintos lenguajes, distintas plataformas. Puede ser web, puede ser mobile, puede ser API, puede ser gaming. Se aplica a todo. Puede ser data, puede ser... El universo es, es gigante, digamos. A todo lo que se puede probar de alguna forma, se le puede hacer algo automático, automation. Y bueno, yo empecé con, con gaming y después me moví a lo que es eh, web, que es lo más tradicional, digamos. Y bueno, después seguí evolucionando y aprendiendo cosas nuevas. Y ahora actualmente estoy con, con Android. Eh, así que, bueno, estamos con Expresso, Potem y otras cosas que van. Bueno, Tiene que ver con, con lo que este es automation aplicado a, a Android y a, obviamente, dispositivos móviles. Así que está, está bueno porque no, no, nunca terminas de, de abarcar todo el universo. O por ahí te llaman por un proyecto y te dicen, bueno, acá es Java. O te llaman para otro y te dicen, bueno, acá es C Sharp o Python o Kotlin Ahora estoy aprendiendo Kotlin este, Y así vas aprendiendo, todo el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas. Te aburrís de un proyecto, te cambias a otro. O se acaba y te vas a otro y haces otra cosa. Y, y la verdad que es súper entretenido. La verdad que está muy bueno el rol.
0: Bueno, buenísimo Buenísimo. Yo creo que ahí... Ya no van a quedar dudas y si alguien sigue con duda de que está, pueden contactar a Gaby o nos dejan escrito en el capítulo abajo en YouTube y vamos a estar respondiendo. Bueno, en la presentación nos dijiste del 2012 en Globan, son cerca de 9 años, dos sites, dos países, algunas ciudades por ahí entre medio. Gaby, ¿qué serían estas cosas en común que viste en ambos países, los sites donde has estado y qué ha sido lo que más te ha gustado?
2: Yo creo que el, la cultura global de la que siempre hablamos, de la que siempre queremos expandir para todos lados, digamos, yo creo que vos las ves en todos los sites. Puede ser de distintos países, puede ser de distintas ciudades, o el mismo país, pero de distintos lugares, pero la cultura siempre está. De la buena onda, vos te, caes nuevo, caes en una oficina, o ves a alguien en una oficina y no sabes de dónde es, no sabes de qué país es, si es de qué provincia, qué idioma habla, no sabes nada pero podés acercarte, saludar, te saludan, te contestan, o te invitan a jugar al ping pong, o te invitan a jugar a, no sé, a la Play, o tomar un café, simplemente tomar un café, ¿viste? Siempre, muchas veces los nuevos, que sé yo, llegan y, y llevan chocolates al chile, los llevan, no sé, en Argentina, cuando yo estaba, en, en, cuando entré en el 2012, eh, nos llevaban fruta y facturas todos los viernes, digamos, que estaba buenísimo, ¿viste? Y, y, y muchos iban todos para tomar mate. Eh, Compartir ese, ese momento, digamos, que, que te da, ¿viste, Globan? Ese, ese, ese rato de juntarte y, y hacer algo fuera de lo que es el laburo, digamos, típico. Así que eso te diría que es una de las cosas que me gustaron. Yo conozco varios sites. Cuando viajo trato de ir siempre a algún site de Globan. En Argentina conozco varios, por suerte. Acá en Chile, bueno, uno solo porque <ríe> hay uno solo por, por ahora. Y bueno, eh, está buenísimo eso, así que se lo recomiendo. Si, si tienen la posibilidad de, de viajar o ir a otro lado, vayan a algún site de Globan, que la gente lo va a recibir con la mejor, como siempre.
1: Bueno, y lo, mencionabas también, el, hablabas del cambio de site, cambio, cambios en tu carrera también, ¿sentís que eso es una constante para vos? Eh, no, ¿No tratar de quedarte en, en ningún momento quieto?
2: Yo creo que sí, forma parte de... de, de de mi personalidad, digamos, o sea, como que hay gente que, qué sé yo, aprende algo y sabe bien eso y como que se queda conforme con eso y después se hace súper senior en tal tecnología o en tal rol. A mí como que me aburre un poco eso y tengo que estar buscando el cambio, tengo que estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo para no aburrirme, para no, no sentirme estancado. Entonces yo creo que lo que me brinda el rol justamente de Test Automation es eso es de moverte por distintas tecnologías, por distintas eh, plataformas, por distintos, eh, incluso distintos estudios. Fui vine de gaming varias veces. Eh, está bueno, está, la verdad es que está súper entretenido. Y el universo es gigante, digamos, no se termina nunca, digamos. siempre hay cosas nuevas. Siempre aparecen cosas nuevas, así que eh, no se van a aburrir. Si se pasa nada, hasta ahí no se van a, les garantizo que no se van a aburrir.
1: Bueno, eso va a ir de paso, cañas un consejito si sí, ahí está Salió publicidad. un claro. sí ahí de pasadita parece sí, sí, está, está faltando gente en el estudio <risa> excelente buenísimo bien y nada, lo, lo, como decía Fabio bien todo el tiempo eh, que llevas en la empresa y, y sobre todo estos distintos sites e intentando siempre mover y esparcir esa cultura eh, queremos que nos cuentes un poquito y que le cuenta todo lo que nos están acompañando si vos tuviese que pensar un Glover que te haya inspirado quién sería y por qué
2: y muchos Glovers me han inspirado, muchos que ya no están, quizás, porque bueno, eh, en Argentina, bueno, hay por ahí... Eh, hay mucha rotación, que sé yo, últimamente estoy viendo muchos compañeros que se han ido, pero, pero recuerdo Nacho, uno de mis primeros eh, compañeros con los cuales eh, me metí en la parte de, de Automation. Eh, fue una inspiración el Loco, porque la verdad que estaba muy bueno lo que hacíamos, y el Loco le ponía toda la onda, y era algo bastante loco, digamos, porque estábamos probando unas librerías gráficas y, y no había nada, ¿viste? Y había que hacer todo desde cero. Y, y ahí cuando te empezás a mirar y bueno, ¿y esto cómo lo encaramos, viste? Y, y el loco la verdad que la, la, la tenía bastante clara y... va, bueno, no la tenía muy clara, digamos, no sabía, aprendimos sobre la marcha. Pero, <risa> lo, eh, lo pudimos sacar, digamos, o sea, me ha tocado en varios proyectos así estar totalmente perdido, sin saber cómo encarar algo y... Y Empezar así con, con la brainstorming y, y bueno, buscar distintas soluciones, distintas tecnologías, frameworks, lo que sea. Y bueno, por ahí con cosas un poco más locas, pero, pero se puede salir. Incluso que el último proyecto que estuve, estuve con algo de, de Internet of Things, que no tiene nada que ver con lo que esté automation tradicional. Y tuve que hacer algo así para resolver una, una cuestión que queríamos resolver. Y, y la verdad que salió, quedó buenísimo y fue súper loco. Este, así que está. Está, está bueno, está, está bueno. La, toda la gente que hay en Globan que, que te puede tirar un centro, digamos, eh, con cosas que por ahí no puedes resolver, eh, Pero hay mucha gente que, te, que siempre te da una mano. Eh, vos preguntás con cualquier lado en Slack, qué sé yo, y siempre alguien te contesta, siempre alguien te dice, mira por acá, fíjate tal cosa. O te regalan media hora de su tiempo para, para explicarte algo que hicieron. Así que siempre vas a encontrar a alguien que te ayude. Eso está buenísimo. Por eso no te podré decir un Glober que me inspira porque calcula que en casi 10 años me han dado muchas más y mucha
0: gente, así que si digo un nombre después me tengo que hablar de todo bueno, entonces aprovechamos también de recomendarle a todos los que nos escuchan, que si en algún momento tienen una duda quieren conversar con alguien, no sé, hay algo que que no tengan idea y no saben a quién preguntarle, chateen a quien quieran, literal a quien quieran, que sea xx.global.com de seguro que, que van a responder y que van a estar felices de ayudar, y también si les preguntan ustedes Aprovechen de dar una mano. Bueno, Gaby, pasando un poquito más, quizás a esta parte más personal de quién es Gaby, no solo como Glover. Tuviste cambio de país que no es menor. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue venirte a vivir a Chile en un momento en el que tenías que partir casi todo de cero, como dijiste? Y bueno, nada, quizás llevarle un poco a lo personal y también a lo, a lo profesional, si quisieras. Mira, la, la experiencia en realidad
2: fue súper buena porque. Eh, en realidad, cuando vinimos a Chile, vinimos de, de todos lados, digamos, no había Grovers chilenos prácticamente. Así que conocí gente de Uruguay, de Colombia, de Argentina, de otras provincias, como Mátigues. Yo creo que de otra forma no, no nos hubiéramos conocido, probablemente. Y, y la verdad que eso estuvo buenísimo, porque vos imagínate que éramos 30 personas en un hotel, digamos. <risa> Era como un viaje egresado, este, donde estábamos todos en, en el mismo lugar, digamos, pero no nos conocíamos. Y bueno, y empezamos a interactuar, a juntarnos y, y lo, lo que te digo, esto de la buena onda a pesar de las distintas culturas, de las distintas, de que vivíamos en distintos lugares, nadie se conocía con nadie, éramos, éramos muy pocos los que nos conocíamos, yo vine con un grupo de Córdoba, éramos cinco con él, eh, pero en el univers- cuando llegamos a Chile, viste, no, no fue mucho más grande eso, y todos fuimos a parar a distintos lados, entonces nos tuvimos que juntar de alguna forma y, y, y empezar a interactuar. Y, y después, bueno, con, con compañeros chilenos también, ahí conocí en mi primer equipo, conocí varios chicos de acá de Chile, y bueno, eh, se notaba la, la diferencia cultural, digamos, de lo que era Globan comparado con una empresa de IT tradicional en Chile, que, que de hecho a nosotros también nos tocó, ah, cuando recién llegamos teníamos que ir con, teníamos un tres COVID, teníamos que ir a la oficina, cumplir el horario, rajatabla, eh, portarnos bien, qué sé yo, o sea... <risa> Fue como que nos amoldamos también un poco a eso, hasta que después, bueno, volvimos a hacerlo Glovers, digamos, a partir de, de tener nuestro site y, bueno, empezar a, a, a vivir de la forma que nosotros sabíamos vivir en, en, otros, en otro lado, ¿verdad? Pero la experiencia fue buenísima, bueno, hace seis años que estoy acá, seis y medio, así que sigo acá, o sea que sigue siendo un golazo.
0: Bueno, sí, algo, algo dicen, así que está, está bien. Oye, claro, hablando, y...
1: viniendo a alguien que no, que no le gusta quedarse quieto, la verdad es que... <risa> Oye,
0: Uf. ¿y algo que extrañes? ¿Algo, algo que extrañes por ahí de, de Argentina, de Córdoba tal vez?
2: Y lo que extraño de Argentina son las amistades, porque el resto lo tengo, digamos. O sea, o sea las amistades de, de, de antes, digamos, que por ahí, bueno, seguimos en contacto todo y viajo seguido, viajaba antes de la pandemia así que eh, más que nada eso, después acá nos juntamos, bueno, nos juntamos lo mismo, ver partidos de fútbol, comer asado, eh, salir al bar, eso es, eso no cambió, digamos, se puede hacer en cualquier lado, eh, hay gente buena onda en todos como yo siempre digo, hay gente buena onda en todos lados, es cuestión de, de buscar un poquito y, y los encontrás. y acá los encontré, así que está buenísimo eso.
1: ¿Y si tenías que pensar una cosa que cuando llegaste acá haya sido para vos un choque, una diferencia y que te haya costado acostumbrar toda la tarde?
2: Oh, que, que cierren tan temprano todo. <risa> queríamos comer a las 9 de la queríamos cenar a las 9 de la noche y estaba todo cerrado. Decía, ¿Cómo va a estar todo cerrado? Decía, a las 9 de, 10 de la noche, te eh, hambre, te comer, y acá todo cerrado, los, los negocios, los retos, todo cerrado. <risa> Eso fue como lo, 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 o salir, viste nosotros estamos acostumbrados a salir, no sé, juntar a comer o a tomar, a la noche, de madrugada, por ahí salís, y acá, acá no, acá salís a las 6 de la tarde, ya tenés lo after, y, y cierra todo temprano. Pero está buenísimo, porque arrancar a las 6, a las 10 o 11, ya estás listo, ya te querés a
0: tu casa. ¿Sabés qué? Eso fue algo que también me llamó la atención cuando fui por primera vez a Buenos Aires, que tipo, nosotros nos juntamos acá a la previa bueno, quizás el after laboral es a las 6 de la tarde, pero cuando te juntas como a la previa, es tipo 10 de la noche, entonces a las 12 ya partiste al lugar, y ahí hasta las 4, 5 y ya está, en cambio la previa en Buenos Aires, era como a las 12, una, la previa recién y el boliche o la disco era como a las 3, 4, y era, todo, todo era como, como que en todo iban ustedes 2 horas antes, o sea dos horas después entonces era como todo medio raro, pero bueno Sí, sí. Por eso, digo, eso lo, el
2: tema de los horarios fue lo, lo que por ahí más me, me, me llamó la atención ¿viste? pero fuera de eso creo que somos bastante, bastante parecidos bastante similares en muchas cosas así que la verdad que no, no fue un, un choque cultural así muy, muy
1: grande ¿no? se pasa bien se pasa bien acá también buenísimo bien Gaby, ahí conocemos también un poquito, queremos escuchar de tus hobbies e intereses y queremos preguntarte, ¿qué significan ¿Las motos en tu vida?
2: Bueno, ya, ya, ya me spoileaste la, la respuesta. Eh, <risas> me interesa claramente dos ruedas, ya sea moto, bicicletas. Eh, toda la vida me gustaron, toda la vida me va a gustar, espero. Eh, y nada, estoy, estoy esperando a vos que te decías para hacer ese viaje en moto a Chaco, a ver cómo, cómo nos va, son como mil kilómetros, así que ando preparándote. Ah, pero y,
0: viene, esto viene con... ¿Y qué dice Mati? Ya está quedando grabado, claro, así y,
1: que no podéis responder. Y, imagi- claro, imagínense los que quizás no nos conocen la intensidad de Gaby, que quiere que vayamos a Chaco Moto. Imagínense yo, al, alguien neofito acá, que es mi primer moto, me la compré hace, creo que fue hace dos años, eh, por insistencia de Gaby. Eh, imagínense y él quiere que vayamos a Chaco Moto. O sea. Se puede, se puede,
2: se puede hacer. Bueno, de hecho, justamente eh, a mí me gustan mucho las motos y, y yo siempre trato de... de Expandir este, este gusto mío a los demás. Entonces, por ejemplo, Mati, que si todo no estaba muy convencido, de que si le gustaba o no le gustaba, y yo le dije: Bueno, fíjate, si te gusta, agarré la moto mía, se la presté, le digo, date una vuelta y fíjate cómo te va. Le dio unas clases en el estacionamiento de mi edificio, eh, por suerte, bien, no se sé, echó ningún auto nada, ¿no? y, y dio un par de vueltitas qué sé yo, y dijo: Sí, me gusta, me voy a comprar uno. Y al otro día, los dos días, fue se compró la moto, <ríe> prácticamente <ríe> sin saber andar. <ríe> Así que, y tengo muchos ejemplos así. Tengo amigos en, en Argentina que fue exactamente igual. Más de uno me llamó por teléfono y me dijo: Che, Gaby, me compré una moto. Ah, buenísimo, te felicito. qué sé yo, pero bueno. Bueno, venía a buscarla porque no se manejaron. <risa> <risa> Puta madre. a mi casa. Así que bueno, iba, la llevaba a la casa, le daba unas clases ahí en la calle y salían andando. Y bueno. Tengo un amigo que ya tiene tres motos, viaja por toda la Argentina. O sea, remoto, remoto, remoto que lo salió
0: Oye, ¿alguna experiencia manejando una, o sea, alguna moto rápida algo así?
2: Sí, no sé si esto se debería decir, pero sí, sí, sí. Eh, me gustan las, de, las motos de pista, siempre lo más joven tenía moto de pista. Y, y bueno, que si todavía Ir a casi 300 kilómetros por hora en una moto de pista es una sensación única. No se debe hacer, chicos, no lo hagan. Eh, menos en Chile porque acá las multas son tarpadas y te agarran seguro. En, <risa> en algunos lugares podés, viste, alguna autopista media en San Luis yo soy de San Luis San Luis tenés autopistas para todos lados y ahí le puedes dar y no pasa nada pero
0: no lo hagas. perfecto entonces con esa parte del no lo hagan nos quedamos y nos vamos a la siguiente pregunta bueno tenemos otra de las preguntas que estamos repitiendo con los entrevistados para ver cómo nos va qué cosas encontramos qué hay qué tenemos y es si ¿sí Pongamos aprovechando que está en el, en el site. Si sí, pasas por el chill y escuchas a gente hablando de Gaby Quiroga, ¿qué adjetivo, palabra o frase te gustaría escuchar y por qué?
2: Si hablan de mí, si hablan bien o si hablan mal, ahí tenemos diferencia.
0: Dicen que lo importante es que hablen.
2: Entonces que hablen, que hablen lo que quieran, no, no hay ningún problema. Yo me puedo sentar a hablar también y opinar de, de Gaby Quiroga. Eh, yo creo que es bastante estándar. Bueno, ustedes me conocen un poco, qué sé yo, las cosas que me gustan. Eh, el tema de los asados, bueno, como buen argentino, el asado, el Farnet, no puede faltar. El rock and roll no puede faltar. Eh, cosas que me gustaban hacer, que me gustan hacer, que me gustaban hacer siempre, son motos, rock and roll, y juntadas con amigos, así que eh, en cualquier conversación de esas me voy a enganchar, y, y lo van a pasar bien, porque... Al que le guste, digamos, <ríe> vamos a pegar Onda al toque
1: con eso. Buenísimo, así que perfecto. Tenemos entonces lo que le gustaría escuchar que digan de Gaby. Bien, Gaby, entonces vamos cerrando esta sección y vamos arrancando con el tambor que hace la introducción al ping-pong. Ahí va. Así que, bien, comencemos con el ping-pong. Gaby, ¿Onda o Yamaha?
2: Onda, toda la vida.
1: ¿Corte de carne favorito para el asado? se está difícil.
2: Pero yo creo que un costillar de vaca, un costillar de res, es
1: imbatible. Eh, ¿Pero ese es el corte que vos te gusta o el corte con el cual vos te lucís? Porque bien lo decís yo puedo dar fe que es buen asador. ¿Ese es tu corte con el que te lucís?
2: Yo creo que sí, yo creo que podés, o sea, me gust- cualquier cosa, la, as- a la parrilla está buenísima, pero yo creo que el costillar es el costillar.
1: <risa> buenísimo. Nos adelantaste un poquito, pero queremos escuchar tu opinión si el asado se hace con cumbia o con rock.
2: ¿Por qué no ambos, digamos? A lo mejor arrancás con uno y después seguís con el otro. Depende depende cómo te pegue el farné.
1: Ahí está, buenísimo. La pizza, con o sin piña.
2: No, sí. Y ahí lo que deja. No y no dejar. se habla no. más
1: del tema. Así. Bien, se nota otro para el equipo sin. Entonces, Gaby, ¿un trago?
2: Eh, trago un oh, Fernet, Fernet es algo tradicional, Fernet, Fernet, y
1: ¿El Fernet en qué proporciones? Sí, 70-30.
2: 60-40. Depende. Oh, no, no, pero
0: 60-40. Eres, uno, 60-40 no se disfruta tanto.
2: Sí, pero después que te tomas un par sí, sí. <risa> Yo parece que estás tomando coca sola, entonces podemos pero...
1: pasar. <risa> Buenísimo. ¿Una banda?
2: Y bandas, eh, bueno, rock nacional, rock nacional desde sumo para acá, la pelota de video, eh, sé yo, ahora me compré una entrada para ir a ver la renga que tocan ahora en Colo en Febrero. Eh, todo lo que sea rock nacional, eh, bienvenido, será y bueno, eh, el flaco Pineta, Papo, bueno, he ido a ver casi todo, así que eh, soy bastante fan de, de lo que es Rock Nacional Argentino.
1: Último recital al que fuiste? el
2: último recital que fui, me parece que fue divididos, me parece que fue dividido en Córdoba, Sí, sí. Buenísimo.
1: ¿Y cuál es tu próximo destino de viaje?
2: Próximo destino. Y mira, me gustaría irme a Europa. Ya hace tiempo que siempre quise quise irme para Europa. Bueno, tengo descendencia italiana, que sé yo, entonces siempre siempre lo tuve ahí en el tintero el tema de Europa. Y bueno, con este tema de la pandemia como que me, me reactivó todo lo, lo, las ganas de viajar, digamos. Yo creo que me pasa mucho estar encerrado y tengo que te querés ir a cualquier lado. Y, y yo creo que Europa sería un, un, buen, un buen destino, digamos, como para... Pues yo ya estoy ya entradito en años, así que tengo que empezar a, a ver un futuro más cercano, digamos, no a 10 años, sino a 3, te diría. Así que yo creo que Europa sería un, un buen destino. En España...
1: Pues, pues un viaje en moto. ¿Cómo? Y si fuese un viaje en moto, ¿a dónde irías?
2: Y un viaje en moto me gustaría hacer la típica... ...la Alija equipado y, y así, desierto, con la gente, y darle. Eh, ese sería un buen viaje, me parece. Con un buen grupo, digamos, con muchos amigos, qué sé yo, para, para pasarla bien. Y que sea un viaje de 10 días, 15 dos semanitos, creo que está bien
0: próximo. Espera, aquí no sé si le va a pasar a los que nos escuchan, o solo me pasó a mí, que justo se me como cortó en la parte del destino, el lugar. ¿Si lo puedes repetir?
2: Sí, el destino sería, me gustaría ser África. Af- África. Y sí, no, sé, no tanto como un Dakar, así, no, tan, no tan extremo, digamos, pero este, por los paisajes, por, por los caminos, así que se yo, ese, ese desolación que se ve, la moto, sol y voz, y un par de motos más,
0: y eso yo creo que sería la felicidad. Bueno, y antes de pasar a la siguiente sección, recuerden el de Chaco, que tienen pendiente, anótenlo en la lista, no te vas a salvar Mati, no te vas a salvar. Bueno, una de las secciones que quisimos traer esta tercera temporada ha sido que algún cercano a nuestro entrevistado envíe una pregunta. Y en este caso está nuestro queridísimo Julito Acosta, que hace mucho no teníamos ganas ahí de, de, de meter alguna preguntita, dijimos que este era el capítulo donde tenía que estar. La pregunta, vamos a ver cómo nos va, porque dice Si puedes contar lo que se pueda, nos agrega, sobre una salida épica que tuvieron a subterráneo.
2: A ver, lo que se pueda contar esa salida. Bueno, arrancó lenta la noche, como esas noches, viste, que están todos con sueño, todos a los bostezos. Y después, y después seguimos con... Esa noche tomamos eh, whisky con Red Bull. Así que imagínate lo que resultó de varias botellas de whisky con Red Bull con mi amigo Mati. Y bueno, el negro y Julito fue el que dio la nota esa noche. <risa> Casi nos echan del departamento, qué sé yo con el Mati estuvimos hablando como dos horas, no sabemos de qué porque no nos acordábamos después. ¿de qué hablamos? No sé. Ah, yo tampoco. Ah, bien. Y lo, re- lo fuimos a rescatar al-, al negro que estaba ahí tirado en, el- en un pasillo pobre contra mil borrachos. <ríe> no sé si se acuerdan mucho, Julito, pero esa noche estuvo muy buena porque arrancó como esa noche, como te digo, esa noche linda, que vos decís que vole que, embole, que no-, no va a pasar nada y, y la terminamos pasando de puta madre. Eh, más allá la resaca después pero la en, durante el, un tiempo le pasamos un problema
1: tengo que cumplir ahí con la obligación de acotar y aclarar de que era porque Julito se había quedado sin la llave, que la teníamos nosotros entonces sí. no estaba esperando, nosotros no sabíamos que él dependía de nosotros así que por eso es que él terminó ahí durmiendo en el pasillo esperando <risa>
0: bueno, probablemente una de tantas historias que tenemos todos con Julito así que le aprovechamos de mandar un saludo y gracias por la, por la pregunta bueno Gaby, momento de la venganza te envío preguntas Julito, te preguntamos algunas cosas nosotros, ahora tú tomas el mando y tú eliges qué nos preguntas, puede ser a ambos lo mismo, una distinta para cada uno tú mandas en esta parte
2: dale, bueno la primera va para, para el Mati eh, ¿qué tan probable es del 1 al 10 que hagamos ese viaje? Hagamos... No lo deja ir. Es sinceridad, ¿eh? es sinceridad.
1: A ver, como ya te lo había comentado, mira, yo no me imagino, ¿te acordás esa vez que fuimos con, con Chelo que salimos hasta ya no me acuerdo el nombre, que ese día yo ya, ya estaba cansado, así que, mira, ni, no sé ni cómo será cruzar, eh, no sé cómo será acá los caracoles del cruce, no sé cómo será llegar a, a, los, a los Andes, no sé cómo será llegar a Mendoza, Así que tenemos que ir desde a poquito probando, viendo a ver si si, si resulta, si necesito otro equipamiento, porque bueno, la, la moto esa no es para hacer largos viajes. Si es que lo querés hacer rápido y cómodo. Como bien decís vos, se puede viajar en cualquier cosa, sí, pero no si lo querés hacer rápido y cómodo. Así que yo tendría que poner como en un 6 la probabilidad de que pase.
2: buena igual, buena probabilidad. Igual. Sí, está
1: pasado la mitad, no es malo. Sí, sí.
2: Bueno, y la otra va para Fabo, va a ser parecida. Vos, Fabo, del 1 al 10, ¿cómo te ves comprándote una moto y (risa) tomándote al grupo de los que salimos a andar en moto?
0: Mira. Es, es bueno, bueno me imaginé que iba a ir por ahí. Eh, la verdad, de chico me llamaron mucho la atención los motos. De hecho, con mi vieja, que le aprovecho para dar un saludito si, si nos está escuchando, eh, estuvimos en un momento a punto, a punto de comprar una moto cuando era, no sé, de haber tenido como 17, 18 por ahí. Eh, y nos arrepentimos al final por precaución, porque bueno, ella y mi viejo andaban en moto cuando era más joven y tuvieron ahí su aventura y su percance también con la moto. Eh, y después como que le empecé en el tiempo, le empecé a agarrar un poco más de respeto y como miedo a la velocidad de la moto, entonces terminé comprándome un auto Eh, qué tan probable del 1 al 10 que me compre una moto, hoy en día yo creo que es un 2, pero si le sirve a alguien que vaya en en auto ahí haciéndole la segunda, me puedo anotar a los viajes, que eso sí me gusta pero pero sí, con la moto mucho respeto
2: dale, bueno vos viste Vos viste como dicen siempre, existen dos clases de motociclistas, el que se cadró y el que se va a caer, así que, yo también caí varias veces, así que es algo que no, no, no me da miedo, pero bueno,
0: entiendo el miedo, de, el lógico miedo a caerse.
1: Pero... Parece entonces, Gaby, que tenés más trabajo de convencerlo a Fago que convencerlo a mí.
0: No, no te descartes del viaje a Chaco, no la desfíes conmigo, que, que yo sin moto estoy bien del viaje. Tú la moto ya la tenías el viaje a Chaco está esperando. Bueno, si Fago
2: nos acompaña en auto, podemos ir cambiando. El que se
0: cansa maneja el auto y el otro maneja la moto. Y... Ah, listo, claro. Y yo me voy en la moto después, cago de susto. <risa> No, bueno y otra cosa que me, me tiró por el auto es que eh, me gusta el tema de salir como con gente, acompañado, entonces moto dije, bueno, puedo llevar máximo una persona en auto vamos, cinco arriba, entonces como que por ahí también podía ir. en fin, ahí están las preguntas de Gaby y ahora nos vamos a la sección donde todos nuestros seguidores de Instagram nos ayudan a elegir qué pregunta responde nuestro invitado y cuál es la pregunta que respondemos con Mati en este caso, Gaby quieren escuchar de ti si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
2: Y yo creo que algún viaje, algún viaje, algún viaje de vacaciones eh, en familia con amigos eh, que me gusta, me gusta viajar y de hecho me he ido, me he ido a Brasil desde acá de Chile en auto porque me gusta viajar y, y lo he hecho varias veces. <ríe> y lo he hecho con otra gente, digamos, y, y me gusta viajar. Yo me voy de vacaciones y salgo con el auto y ya estoy de vacaciones. O sea que disfruto desde el momento uno, así sea salir a la manquehue con el taco, ya estoy de vacaciones, no me importa nada, <ríe> se disfruta igual. Eh, un viaje, un viaje largo, un viaje largo de muchos días, un, un Brasil, un playa, sí, eso es algo que podría repetir toda la vida.
0: ¿Cuántas horas son a Brasil en auto? Y son como,
2: debe ser como 30 horas, pero la vas haciendo por etapas, digamos. Le pegás, ponerle 6 horas, parás un día o dos, le pegas 6 más, y vas conociendo lugares y, y, y la vas pasando más que digamos. Si, si lo haces todo de un solo
0: tirano, nada No difícil nada,
2: llegás muerto y no, no disfrutás nada.
0: Mira, está, está buena, buena. Bueno, Mati, y a nosotros nos queda la otra pregunta, que es ¿qué actitud? De molesta de las
1: personas. De eso te salvaste, Gaby. ¿Algo que responder? Claro. Iba a tener algo que le molestara. Eh, yo creo que algo, no sé si tanto que me molesta propiamente, sino que es algo que no me gusta y no tiene que ver que no me guste porque no quiero verlo, es... No me gusta porque me gustaría que las, que las personas puedan hacer lo contrario. Que quizás tiene que ver un poquito lo que sea Gaby, que él, vos Gaby lo planteabas como el el no quedarse quieto y el estar siempre moviéndose. Yo también creo que por ahí las personas que... No me gusta que las personas no se desafíen y que no busquen crecer. Repito, no es tanto que me moleste porque no, no es hacia mí, pero sí es como me gustaría que todo el mundo quiera hacer las cosas distinto, quiera mejorar, no en todo, porque hay veces que por ahí no te motiva a hacer las cosas distinto y mejor en todos los aspectos, pero si, si en algo, una cosa en tu vida, no, no sentís esas ganas de hacer las cosas distintos Yo creo que eso es algo que no me gusta en las personas Me gusta que las personas quieran Hacer eso, algo distinto Algo innovador Algo que te permita crecer Que te permita ser un poquito mejor en algo Eso es lo que No me gusta cuando la gente no no encuentra Esas ganas
0: Perfecto, buenísimo Bueno, y ahora voy yo Con la misma pregunta eh, Para llevarlo por un lado distinto Y que tengamos dos como dos opiniones diferentes en este caso, voy a llevarlo a eh, esta gente que es muy pasiva y que es capaz de ver cómo todo pasa alrededor, en algunos casos sin siquiera tener una opinión, sin hacer nada, pero quizás orientándolo a situaciones en las que se sabe que puede hacer algo, ¿vale? Y que aún así son pasivas y deciden inclusive ver como el tren avanza y no se suben, creo que eso como que quizás en aspectos más laborales puede ser pero igual quizás llevándolo a temas más personales, cotidianas es algo que, que, que no sé si directamente es como que me molesta o me lleva como a un estado casi que como de tanto desagrado pero sí no me deja indiferente, me genera como algo extraño porque digo bueno si pueden hacer algo acá, ¿cómo te vas a quedar quieto esperando que alguien lo haga por ti o, o cómo dejar que simplemente pase y te quedaste sentado. Eso como que me, me descoloca un poco. Oye, bueno, y creo que vamos a tener que ir avanzando porque le están apagando las luces a Gaby en el site. Después se van a dar cuenta que
1: estábamos en plena grabando y le
0: apagaban las luces, se las prendían.
1: En un... cualquier momento ya pasan barriendo y va a tener que... Sí, <risa> que <risa> le pasan la coba, listo, las cosas ahí y nos vamos. Buenísimo, le agradecemos obviamente a todos los que participan día a día y en las preguntitas de Instagram para obviamente hacerle llegar otra preguntita distinta a nuestro invitado. Y bueno, Gaby, ya estamos llegando hacia el final, ya se terminó este pequeño espacio que compartiste con nosotros. Queremos saber qué te pareció, cómo te sentiste y también si querés aprovechar y dejarle unas palabras a todo lo que nos están siguiendo.
2: No, la verdad que, bueno, eh, como lo hemos hablado con vos, Mati, está buenísimo esto que hacen,
1: eh, la posibilidad de, de, de conocer,
2: de que los otros bloggers conozcan más, más a las personas, digamos, eh, las cosas que les gustan hacer y demás, eso me parece que está buenísimo, está genial. Eh, así que bueno, eh, sigan haciéndolo, <ríe> no se cansen de hacerlo, háganlo más pausado de último, pero, pero no lo dejen de hacer. Y bueno, y antes de venir para acá, justo me la estaba viendo, mira lo que encontré. Esta fue la primera, la primera camiseta de, de, de globo que me dieron, tengo un montón, pero esta es como la primera, está buenísima. Y estaría bueno hacer una reedición de esta, cha.
0: la de los lunares, famosa. <ríe> Muy buena.
1: Muy bonita. Bueno, obviamente de vuelta gracias a vos también, Gaby, por prenderte y acompañarnos este ratito, que como decía fue al principio por ahí, el principio de la grabación fue algo accidentado, pero nada, gracias por, por acompañarnos. Y
0: muy buena polera, trajiste o remera, como dicen, al recuerdo, a ver si por ahí hacemos una unión de los lunares con CCG y metemos algo por acá y por último reinventamos la la polera, la polera y la volvemos a hacer. Pero nada, muchas gracias, Gaby.
2: Una versión actualizada, sí, sí, estaría buenísimo.
0: Gracias. Es.
1: Bueno, Fabo, se nos fue otro capítulo, otro invitado más que pasó acá para compartir con nosotros.
0: Ah, ya sexto capítulo. Parece que empezamos a cuanto ayer y ya vamos, diríamos, mitad pasada de lo que ya es la, la tercera temporada. Así que nada disfrutando cada capítulo al máximo, hay un crack, nos va, yo estoy seguro que esto de las motos no va a terminar ahí, en el próximo after nos vamos a encontrar y algo nos va a decir, capaz que terminemos hasta comprando una moto más de alguno, así que nada, sí, estuvo seguro, muy
1: bueno. bueno. Sí, seguro, porque bien eso, como bien decía Gaby cuando estábamos ahí con él, de que es muy de tratar de mover eso y no solo con la moto lo ha hecho, lo ha hecho con el boxeo también, así que no me traería y que con varias cosas se arme una especie de mini club ahí de intereses dentro de globo así que...
0: Voy a dejarle ahí a, ahí a esta parte, que probablemente la va a ver cuando salga el capítulo. Quizás del 1 al 10 con moto puede ser un 2, pero del 1 al 10 meternos a boxeo, a probar suerte, eso sí puede ser un 8, así que puede que por ahí vayamos viendo.
1: Buenísimo, buenísimo. Eso, entonces, les agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta acá y obviamente, como siempre, los dejamos más que invitados a la, al siguiente capítulo a seguir compartiendo con los invitados y seguir conociendo un poquito más de la cultura y las personas que la hacen. Que tengan un buen día.